0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式，与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。大家好，我是节目代班主持人伊问。这个星期哈帕的主题是让策略高效执行。然后说到策略啊，我们就不得不提到今年 HBR 走遍微创、新创、中小企业、大型企业跟跨国企业的外商啊，产业也从主计处统计的 A 走到 S 类，这些近千间的企业从新人培训到高阶领导者决策这个个案训练当中。但凡说到策略，所有的人无论从下而上，都觉得这是让个人甚至是让企业持续经营的重要关键。各家企业也都把策略思考力啊、策略执行力啊当做人才必修跟必须具备的能力。可是这也让领导者跟高阶主管非常的困惑：为什么？因为花了这么多的心力培育、训练、工作坊。共事营顾问引导，每年度也费尽心思完成这个预算的规划、策略的规划，制作出厚厚一叠的文件，从市场分析到组织执行，确保竞争力可以胜出。策划的这么好的策略规划，每次到了年底，哎，执行了吗？啊，成效在哪里？好像只剩下业绩可以单薄的证明，可是推进的绩效却看不到积累。这样的问题出在哪里呢？哈佛领导者学程经历十 期， 好评不 断， 全新改版再进 化， 更全方位的认知拓 展， 更深刻的思辨交 锋， 更真挚的共学情 谊， 都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难 题， 大力强化你的决策系 统， 提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练。与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。习次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占习次早鸟七五折优惠。本文的作者，身为多间欧美大型企业顾问的大卫·克里斯，是哈佛商学院有史以来第二位。被任命为全职的兼职教 授， 也是麦肯锡奖的得主。那身为企业策略和全球竞争力的专 家， 畅销书和文章售出全球两百五十万册的 他， 他问了一个问 题， 非常一针见血的问 题： 你可以把公司的策略浓缩成三十到五十个 字， 甚至是更少吗 ？OK， 你可以 吗？ 可以 吗？ 无论你是什么位 阶， 害怕的听众们。如果你可以的话，那你身边的同事也可以吗？以就是文本作者的经验哦，只有极少数的领导者跟高阶主管可以很坦率和笃定的。回答这个简单的问题，而他们服务的公司，往往就是业内经营最成功的公司。这个大卫科里斯啊，他提到和他合作超过十多年，也是当时文本发表的时候全美排行第四的证券经纪公司，现在其实已经成为全美最大了。爱德华·琼斯二十年来啊，市占率翻了四倍。无论在多头还是空头市场，投资报酬率始终高于同业哦。甚至在 Investment Executive 公布的二零二零投资顾问年度调查中啊，这个爱德华·琼斯整体也排名是第二哦。大卫敢说，这家公司的三万七千名员工几乎人人都可以说得出公司简洁有利的策略声明。所以，相反来说，策略如果说不清，或者是策略模糊的公司，它影响的不仅仅是目标和方向，让推进者没有办法进行。反而啊，不知道高阶主管是各阶层到一线员工在做任何小的判断跟决策的时候，其实都没有核心目标跟判断依据。所以这时候，你可能会常常在公司里面听到，哎、欸。我推动某个方案好几个月了，可是后来莫名其妙地喊停，说因为不符合策略。那为什么我向上呈报的时候没有人告诉我，或者是听到说我不知道是不是该掌握这次的机会进军新市场？我得到上层的讯息一直很模糊，或者是又有人说为什么今年又要竞标这个去年评估已经不要浪费时间去争取的客户？或者是又有人说？推进的专案受到阻碍，那我跟主管都不知道到底是不是要花费时间去跟公司争取资源，再来做投入，再来做推进，甚至小到啊，有可能是我该降低这个客户的报价，赢得合约，还是放弃这一笔生意，可能日常都会遇到的状况，几乎是这种日常判断，一线战将都会不清楚自己的权限跟判断的方向。这个时候，我们要做的是如何？把策略深入人心，这时候必须提出一句单纯、清楚。简洁的策略声明，让每一个人都能把策略内化，作为面对困难时选择的指路明灯。大家不妨可以想象啊，一家大企业是由一万片铁屑然后堆叠出来的，每一片代表一名员工。那把这么多的铁屑这样缠起来，撒在一张纸上，他们指出的方向一定是乱七八糟的。这就表示有一万多个那么卖力工作的聪明人，做他们认为这是对公司最正确的决定。定结果却一团混乱。例如说，研发部门的工程师他钻研的产品具备非有不可的功能，但是行销单位可能告诉过他们说：“哎，顾客不会掏腰包买这个功能哦。”又有可能制造单位才刚投资购入一个运转时间长的设备，那销售人员卖给顾客的时候却是卖一些作业时间短或者是量身定制的产品等等。可是这个时候，如果你拿一块磁铁，通过这些铁屑的上方会发生什么事？他们会排的整整齐齐的。同样的，如果人人都了解策略声明，那就能协调组织内部的行为。这么一来，组织中的每一个人的选择都会彼此强化彼此。你员工有多少名？这个效能就会相加成的大幅提高。所以这个时候就要问啦，那好的策略声明应该怎么写呢？我们的大师 Michael Porter 有一篇文章《策略是什么》，深具启发性。不过呢，我们从企业的高阶主管、学生合作的研究发现说啊，波特的这一篇文章并没有回答如何描述某家公司的策略这个基本的问题。为什么？为什么？因为这是一个难以启齿的小秘密。大部分的高阶主管都不知道策略声明应该包含哪一些要素，所以他们可能你不出一份简短有力的策略声明。策略声明其实包含了三个要素。已故的拉克斯塔德对于这篇文章贡献是非常卓越的。他认为啊，良好的策略声明要包含三个极为重要的成分：目标、范畴和优势。重要的这三点，接下来的本周呢，从明天开始会每天一点的方式落地引导各位哈帕的精英来进行。而且呢，他也相信应该要求高阶主管非常清楚的说明这三点目标、范畴和优势。这三点要素虽然简单，但是已经非常够用了。第一目标策略声明啊，首先必须清楚说明设计这个策略是为了达到什么目的，而目标的定义。不应该只包含这个目标，就是这个终点而已哦，也应该包含达成目标的时间架构。第二个范畴，大部分的企业都会在广泛的领域里面跟人竞争，所以定义业务范畴或者是领域，也就是界定这个公司会在哪一个领域中营运是很重要的事。公司不打算探索哪些领域？如果你正要规划进军餐饮业，是提供。内用服务还是快速的 take away 的服务？那是营造悠闲的环境还是高格调的用餐氛围？是要供应哪一种食物，法国菜还是墨西哥菜？在哪一个地区营运，中西部、东部？光是目标和范畴这两个策略层面还不够充分哦。所以第三个优势，你可以在明天创业，明天就创业，并且定下目标，说要在十年内成为全球最大的汉堡连锁店。可是，如果你没有解释如何达成，有人会想要投资你的公司吗？你的竞争优势就是策略的重要元素。你的企业有哪一些不同于对手或比对手更好的做法？竞争优势包含外部和内部的因素，彼此相辅相成。外部因素是什么？是指企业必须提出价值主张，解释为什么你的目标顾客应该购买你的产品，而不是购买其他的产品。内部因素则是应该说明必须如何调和内部作业的活动，使你的公司是唯一可以达到那个价值主张的。但是你在定义的时候也必须要有所取舍哦。伯特认为，权衡取舍是策略的根本。公司如果要追逐成长或者是规模，就必须接受获利一定会受到影响。如果选择服务机构的客户，也许就只好忽视零售的顾客。如果价值主张是价格便宜，公司就不能靠时尚或者是量身打造取胜。最后，要是优势是来自于规模经济，那公司就没有办法迎合客户的特殊需求。有了这样子的取舍，各家公司的策略才会有所不同。说到这里，是不是很想要时光快转，直接明天赶快来临？跳到我们的第一课目标设定，哈哈！但是各位哈帕的精英们就懂吗？得，因为拟定策略声明的前传是什么呢？它比伊文最近看的《饥饿游戏前》前传还要重要。虽然《饥饿游戏前》前传是用三十亿打造游戏的缘起跟死诺黑化的过程。等一下，我怎么好像也配？呃，电影公司跟相关的产品业配，请下说明栏，谢谢。好的，我们赶快回来哦。策略声明的前传是什么？就是今天一开始提到的那个。花高价跟大量时间打造的厚厚一叠策略，好的策略还是成败的重点。当然，这也需要呃审慎的评估产业的全貌，包括详细的了解顾客的需求，区隔顾客，然后找出独特的方式为公司选定的顾客创造价值。我们也需要分析竞争对手目前的策略，并且预估那些策略将来可能如何演变。在过程中，公司也必须严谨。客观的评估自家公司和竞争同业的能力和资源，不可以只找出核心能力就沾沾自喜哦。这在接下来的几天也会一步一步的跟大家来细部的分享，它到底如何落地，如何执行。那在《优势资源站》一文当中哦，作者大卫·克里斯跟新西亚·蒙哥马利曾经谈到怎么做这件事情。在发展策略的过程当中，需要创意的部分是找出所谓的“田区就是策略田区，公司在这个区域内呢，可以用竞争对手无法匹敌的方式，发挥本身的功能，来满足顾客的需求。即使外在的环境多变，科技、产业结构、法规等等都在改变，公司仍然可以维持这一项优势。如果你想要看到呃比较详细的图表，可以见到说一句话说策略这一文里面的表示。简单形容啊，公司的策略前驱就是指。在竞争环境中，可以用对手做不到的方式，或者是产品，或者是服务来满足顾客的需求。我们发现要做到这件事情啊，最好的方法就是设计两到三个合理但是非常不同的策略选项。举例来说啊，像海克兹这个连锁餐厅的高阶主管，他探讨了两个截然不同的选项：他到底要当便宜的红龙虾餐厅，还是当卖海鲜的麦当劳来决定他们必须做什么策略选择，因为他们一直以来就什么事都做一点，什么事都做一点。所以，当他们决定开始探讨刚刚讲的这两种策略选项之后，让他们看清楚，在策略上自家公司的行动方案并不一致。怎么说？举例来说啊，海客兹同时提供内用的晚餐服务，以及扩大免下车的外带服务。而、啊、餐饮业如果要靠内用餐饮服务竞争的话，需要较大的店面跟更多的员工，而且如果是选择免下车外带服务的话，就必须设在交通流量大的地点，需要的人力比较少。结果最后。选择之下，他们要当卖海鲜的麦当劳，就选择在交通流量大的地点提供比较小的店面，提供免下车的外带服务。所以这代表公司要公开所有的分析资料，让所有的单位和层级的员工共同参与以及制定策略，然后显出这个策略声明，用人们容易理解的方式来表达策略的精髓。而策略声明中的遣词用字，更应该不厌其详的字斟句酌。为什么？因为这可能是策略发展过程中最有利的部分。每一个人往往。因为选用一个字而激起激烈的讨论，这个时候策略跟策略声明才具体成型。高阶主管也真正的了解策略的内涵是什么的意义。最后的成果应该是一份简短的声明，呈现有效策略的三要素。它应该详细的说明策略微妙的地方，以防止任何可能的误解，并且清楚说明它的意涵。什么叫做刚刚讲的？不留解读错误的空间呢？因为像全公司发布策略声明的时候啊，应该附上价值主张表和活动系统图。这简单的图表啊，可以提醒大家时时记得，并且在任何一个阶段或者是任何一个判断的时候，都能够符合我们的策略需求。那如果你要打造策略的竞争优势，应该包含两个层面，就是在策略声明在组织内部一层。一层传下去，然后每一层的管理人员都是下一层的老师，把策略传达给全公司的员工是一个起点，最终是希望把策略导入每一个人的行为。因为只有当高阶主管确信获得授权的第一线员工在采取行动的时候，依循的原则是跟高阶主管一样的，这个策略才能真正的产生动力。那我们直接举例哦，就是这个文本当中的爱德华琼斯的策略声明来做范例哦。他们的策略声明是什么呢？以下就是他的策略声明：透过全国的艺人财务顾问办事处网络，面对面的提供可信和便利的理财建议，给保守的散户投资人委托顾问作为理财决策，希望在二零。一二年前将财务顾问增加为一万七千人。那底下他有说明说，保守的意思是我们的投资哲学是买进后长期持有，我们不卖低价股、期货或者是其他高风险的工具。因此，我们不服务当日当中的交易人，而且觉得没有必要提供线上的交易服务。我们是。收取交易手续费，因为投资人持有股票或者是共同基金的平均时间超过十年，是买股票最便宜的方法。这是依据资产一定比例收取账户管理年费的做法来相比较的。在针对个人的部分，他说明。我们不对机构或者是公司提供咨询服务，我们不根据财富、年龄或者是其他人口的统计指标来区隔顾客。我们服务每一位符合公司保守投资哲学的顾客。营业员会拜访每一位潜在的顾客。琼斯有不少百万富翁顾客是住在拖车里的，其他的经纪公司是绝对不会想要接触这些人的。在投资的里面，它是说明我们提供的基本服务是投资。我们不会有单纯为了要提供活期账户的服务，而且开办这一项业务，只有在管理顾客的资产时有这个需要的时候，我们才会提供。在委托顾问作为理财决策的这一栏项里，他说明我们不把自我学习、自己动手做的那一种人当目标顾客，因为他们热于自行做投资决策。我们也不可能服务查证者，因为他们只是要找人确认自己的决策很正确。花琼斯的高阶主管详细的了解公司政策的每一个要素，这个就是他们的呃策略声明。那举例完这个案例啊，是不是很期待明天开始有目标、范畴、优势要怎么定义跟执行呢？期待各位在本周之后可以将有力的文字导出行动力。一字千金，千万不要忽视字词的价值。三五十个字简短的声明，对于公司的成败影响很大。文字的确有力量，而且可以促成行动。花一点时间琢磨几个字，呈现公司策略的精髓，会对员工产生鼓舞和授权的效果，进而提升公司的长期绩效。感谢你的聆听。今天提到的两篇文本原文都在说明栏中，建议各位耐心阅读。最后，如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 podcast， 并且到说明栏点击加入我们，请听哈佛管理学 podcast 听众，接受第一手消息。谢谢你的收听，我们明天再会。听完了本集的精彩内容，别错过更多实用的管理观点。感谢哈帕听友的热烈回响。现在到十二月底前。订阅 HBR 一年就有机会抽中星宇航空台北到东京商务舱来回机票，同时订阅《职本》杂志加数位版一年，还可以获得两次抽奖机会。现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。